0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sie ahnen es schon mir gegenüber, sitzt Sabine Rückert, die Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen und stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Und als nüchtern denkender, analytischer Wissenschaftler gucke ich manchmal auf das, was wir uns hier ansehen, auf die Fälle, auf Ereignisse, Ermittlungsereignisse und kann nur mit dem Kopf schütteln. Und Sabine erklärt mir dann immer, was die Hintergründe sind. Und diesmal muss ich die Hintergründe, glaube ich, wirklich erklärt bekommen. Sabine, du hast ein Dossier geschrieben, das ist jetzt ein paar Jahre her, im September 2012. Man sieht vorne abgebildet eine äh, Polizeiwaffe.
1: Ja, damals in der Zeitung. Ja.
0: Genau. Und die Überschrift lautet Strafsache Polizei.
1: Ja. Ich bin damals verschiedenen Fällen nachgegangen, in denen die Polizei auf sich aufmerksam gemacht hat durch erhebliche Gewaltanwendung beziehungsweise durch völliges Fehlverhalten an einem Tatort. Und wir haben ja, wie du weißt, relativ viele Zuhörer, die bei der Polizei arbeiten. Die melden sich auch immer wieder bei mir. Oder manchmal bin ich auch eingeladen an der Polizeihochschule. Ja, Kürzlich genau, waren sogar, war sogar eine Klasse von jungen BKA-Beamten oder Anwärtern, bei mir hier, die waren hier im, wir waren da hinten im Konferenzsaal mit denen. Also die Polizei interessiert sich auch für diesen Podcast und ist auch gut so, denn wir interessieren uns ja auch für die Polizei. Und gerade, weil uns viele junge Leute zuhören, die auch bei der Polizei beschäftigt sind oder bei der Justiz oder später mal Staatsanwalt werden wollen oder so, ich glaube, ich sind solche Sachen und die Aufarbeitung solcher Fälle ganz besonders interessant, weil es ja eben sich nicht wiederholen soll. Und das ist auch nicht jetzt als Polizeikrittelei gemeint, sondern es ist als Aufarbeitung eines Falles, was ist da schiefgelaufen und wie empfindet es der Bürger? Denn der Bürger empfindet es als sehr, sehr schlimm, wenn die Polizei sich fehlverhält. Mhm. Die Polizei ist in den Augen der Bürger etwas Gutes und nicht wie in anderen Ländern, etwas also wie in Russland oder China, wo die Polizei ja. eigentlich Sinnbild eines fehlgeleiteten Staates oder einer Diktatur oder eines repressiven Systems ist. Ja. Sondern bei uns ist sie etwas Gutes. Sie ist der Bürger in Uniform sozusagen. Kalkulierbare Sicherheit. Sie garantiert auch Freiheit. Und sie ist im Guten verortet. Sie hat ein extrem hohes Ansehen, dem sie nicht immer gerecht wird, finde ich. Weil ich mich ja mit viel mit solchen Sachen beschäftige oder beschäftigt habe. Und das extrem hohe Ansehen liegt natürlich auch daran, dass der Bürger vieles nicht weiß. Und dass er mit sehr, sehr vielen Fernsehfilmen konfrontiert wird, in denen die Polizei immer der Sieger ist. Auch damit habe ich mich schon in der Zeit beschäftigt. Jeden Tag wird der Bürger bombardiert, mit lauter sympathischen Polizeibeamten. die Immer auf
0: der Suche nach dem Bösen.
1: Immer auf der Suche nach dem Bösen. Am Schluss hm. immer siegreich. Hm. Ja, es geht ja nie ein Fall ungeklärt auf.
0: Ja, das nie, und würde ich nicht unterschreiben. Aber ich sage mal so 99,5 ja, also Prozent der
1: Fälle werden aufgeklärt. ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein Fall unaufgeklärt gewesen ist. Die Aufklärungsquote
0: wäre. im Fernsehen ist deutlich, deutlich höher als die in der Wirklichkeit. Ja. ja,
1: Und natürlich ist das eine einzige riesige Werbeindustrie für die Polizei. Das muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf haben. Ja, ich
0: erinnere mich an die Polizei in Duisburg, die, glaube ich, Schimanski nicht gerade als Werbefigur empfunden hat damals. Das
1: stimmt, auch in Rostock regt man sich auf darüber, ja. dass da Polizeibeamte... Oder jetzt in Dortmund. Ja, da regt man sich aber nicht über die Polizeibeamten auf, soweit ich mich entsinne, sondern über die gesamte Darstellung der Stadt. Ja. ja. Also in Rostock regt man sich über die Polizeibeamten auf, die da sich nicht besonders sympathisch zeigen, aber dass sich die Polizei im Tatort zum Beispiel ungestraft rechtswidrig verhält... Darüber habe ich auch schon geschrieben. Das, da kommen wir auch im Kriminalmagazin nochmal drauf.
0: Komm, kommen wir ins wahre Leben ja. zurück. Es gibt natürlich auch die Gegenstimmen, die will ich jetzt schon mal ganz kurz ja. zum Vorschein holen. Nämlich oft, vor allem die Vertreter der Polizeigewerkschaften, die sagen, Na naja, äh, wann immer so etwas vorfällt, ein Polizist sich nicht korrekt verhält, sprechen sie von Überlastung, fehlender Zeit und ähnlichem und sagen, wir sind einfach zu wenige, um so gut zu sein, wie ihr uns gerne hättet.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Dauerlamento, das muss man auch sagen, aber es ist auch ein nicht unberechtigtes Dauerlamento. Also deswegen, weil es ein Dauerlamento ist, kann man nicht so genau einschätzen, ob es auch in diesem speziellen Fall wirklich daran lag. Wir werden aber hier heute Fälle haben, da lag es sicherlich nicht an der Unterbesetzung der Polizei.
2: Dieser Podcast wird unterstützt vom Hörverlag. Dort finden Spannungsfans unter dem brandneuen Label Hörverlag Serials ab sofort fiktionale Podcast-Hörspiele. Eine Form der Unterhaltung, die in den USA bereits einen riesigen Hype ausgelöst hat. In zehn Episoden bildet der Thriller Der Abgrund den Auftakt. Autorin Melanie Rabe hat die Story eigens für dieses Format entwickelt. Und neben einem herausragenden Sounddesign versprechen ein ausgefeiltes Storytelling und spektakuläre Cliffhanger einen extrem hohen Suchtfaktor. Auch die Sprecher des Hörspiels Der Abgrund sind hochkarätig. Steffen Groth, Max Urlacher, Anne Müller, Andreas Pietschmann und viele weitere machen das Podcast-Hörspiel so besonders. Der Abgrund. Ab sofort kostenlos zum Anhören bei Anbietern wie Spotify, Stitcher, Apple Podcast oder direkt unter hörverlag-serials.de.
0: Und nach diesen Vorbemerkungen kommen wir jetzt mal zum 30. April 2009 Genau. Wir sind in Regensburg in der Schwanendorfer Straße 11. Dort wohnt ein junger Musikstudent, Tennessee Eisenberg.
1: Ja, Tennessee Eisenberg ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und hat im April ähm, bereits seit einigen Wochen sein Studium vernachlässigt. Also er wohnt dort mit einem Mitbewohner, der auch studiert.
0: So eine Studenten-WG. Genau, ist ja.
1: eine WG und der Tennessee Eisenberg ist, hat sich sehr verändert in letzter Zeit. Also er ist wunderlich, er geht nicht mehr aus dem Bett, er isst auch nichts mehr, ist völlig abgemagert. Er hat ein paar Tage vor unserem Vorfall hier seinen Vater besucht in Berlin oder er war bei ihm, das weiß ich jetzt nicht mehr, also auf jeden Fall ist man sich begegnet, da war er wohl relativ aufgeräumt und hat auch versprochen, dass jetzt alles besser wird, aber es wurde nicht besser, sondern er setzte sich zu Hause wieder in sein Bett und meditierte angeblich und wurde immer seltsamer.
0: Also der gute Tennessee steckte in einer echten Sinnkrise. Ja, der Krise, steckt in so.
1: einer echten Sinnkrise und wahrscheinlich noch mehr. Also da steckt wahrscheinlich noch mehr dahinter, wenn wir berücksichtigen, was jetzt passiert. Ja. Am 30. April greift er vormittags diesen anderen Mitbewohner an, ohne Anlass. Es gibt keinen Streit, sondern er greift ihn an aus einer verwirrten Situation heraus. Also er scheint geistig verwirrt zu sein. Der Mitbewohner kann ihn aber noch eine Stunde lang sich vom Leibe halten und dann er hat übrigens ein Messer, der Tennessee hat ein Messer in der, der Hand und Küche. greift damit, ja, ein Küchenmesser und greift damit den Mitbewohner an, der flüchtet und ruft die Polizei. Die Polizei rückt an und zwar mit einem mehrköpfigen Kommando. Es ist auch ein Rettungswagen einbestellt und man begibt sich dort in die Schwandorfer Straße und geht in den ersten Stock, also da ist so ah, Moment,
0: Moment, Moment, mhm. Moment. Also Entschuldigung, wir haben eine Situation, wo der Mitbewohner aus dem Haus flieht, zur ja. Polizei geht und sagt, mein Mitbewohner ist irgendwie geistig verwirrt, dem geht's nicht gut, ja. er muss irgendwie. Jetzt hat er mich bedroht, ihr müsst was tun. Ja. Und da wäre doch mein erster Reflex, also da schicke ich doch jetzt nicht eine bewaffnete Mannschaft erstmal hin, sondern Zumindest nehme ich mal einen Psychologen oder jemanden mit, der für solche Situationen geschult ist. Oder, oder ein
1: Pastor. Oder ein Pastor. Nö, ja. war nicht. Also es gab aber keinen Pastor und es gab auch keinen Psychologen, sondern es gab eine bewaffnete Mannschaft, die jetzt aus einem Wagen sprang und sich in der Schwandorfer Straße in dieses Haus hinein begab. Ja. Man geht da durch so einen Hof und dann war da die Haustür und dann öffnete sich die Haustür und da war ein mit alten Gerümpel oder Sperrmüll vollgestellter Vorraum. Der mag so groß gewesen sein wie dieses Zimmer hier, in dem wir jetzt sitzen. Und ich kann dir auch Fotos zeigen. Ich habe alles, es wurde hunderttausendmal aufgezeichnet und auch fotografiert und nachgestellt und weiß der Teufel. Und in der Ecke dieses Raumes schwingt sich eine runde Treppe, die macht so eine Ecke und geht dann nach oben in den ersten Stock.
0: Da wohnen die beiden.
1: Da wohnten die beiden ja. und äh, die Tür, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie angelehnt war oder aufgesperrt war oder ob der aufgemacht hat, wie die Polizei hineinkommt, kann ich mich nicht mehr entsinnen, auf jeden Fall, kommen sie in, dieses, in diesen Raum, in, betreten sie die Wohnung und treffen dort auf Tennessee mit dem Messer in der Hand. Das hat in, er immer noch in der Hand. Oder? Hat er immer noch Hand in der genommen, Hand, ja. in Boxershorts und in einem T-Shirt. Und er macht einen geistig verwirrten Eindruck, das sagen die Beamten auch später aus. Er macht einen verwirrten Eindruck und kommt langsam, mit langsamen Schritten, das Messer in der hängenden Hand, in der rechten hängenden Hand, auf sie zu.
0: Also er, er, er hat das Messer jetzt nicht nach vorne gerichtet Nein. und bedroht sie wirklich. Nein, er
1: hat es auch nicht erhoben und sticht auf irgendwen ein, sondern er hat das Messer an, in der hängenden Hand und kommt auf die Beamten zu. Und die Beamten weichen zurück. Ja. Sie schlagen mit dem Schlagstock nach ihm, aber er reagiert nicht. Sie nehmen Reizgas, Pfefferspray und sprayen es ihm ins Gesicht und zwar so lange, bis sie nichts mehr haben. Er reagiert nicht. Er wischt sich kurz mit der Hand übers Gesicht. Das war's. Und äh, sie sagen, stehen bleiben, Messer weg. Er reagiert nicht. Er wie, ein immer, weil, wie ein Automat auf sie zu, jetzt weichen ja. sie diese äh, Wendeltreppe da rückwärts zurück, es, ja. es sind sechs Personen oder was, also es sind ein Haufen Leute, die sich jetzt inzwischen gegenseitig im Weg stehen, die ersten sind schon unten wieder zur Tür hinaus und er kommt da die, die langsam die Treppe runter und sie äh, sie merken, er reagiert auf dieses Pfefferspray überhaupt nicht und auf die Schläge mit dem Knüppel auch nicht. Das weist eigentlich schon darauf hin, dass er in einer psychotischen Phase ist, denn ja. tatsächlich jeder normale Mensch würde sich sofort die Augen zuhalten. Jetzt verstehe ich, was du schreien, meinst, als du sagst, es ist
0: mehr als eine Sinnkrise, der ist wirklich in einer psychotischen Phase. Ja. Ja.
1: höchstwahrscheinlich in ja. einer hochpsychotischen Phase, man hat es später nicht mehr feststellen können, weil er diesen Tag nicht überleben wird. Ja. Er wird kaum mehr die nächsten Minuten überleben. Und er kommt dann langsam die Treppe runter, das Rollkommando weicht nach hinten aus. Einer von diesen Leuten springt beiseite und steigt auf ein Sofa, das da abgestellt ist. Und Tennessee bewegt sich langsam auf ihn zu mit dem Messer. Er bekommt Angst. Einer verliert dann auch noch seinen Revolver in diesem ganzen Getümmel. Und zwei weitere Beamte, die auch noch im Raum sind, schießen jetzt auf Tennessee. Sie schießen ihm ins Knie und sie schießen ihm in den Oberarm. Und auch weiterhin, in die, die zerschmettern ihm das Knie. Und trotzdem läuft er weiter. Und wird jetzt aber durch die Schüsse abgelenkt und dreht sich um. Ich stelle mir das vor wie in einem Zombie-Film. Ja. ja das so das ähnlich muss man Wort sich Zombie das vorstellen. Der Zombie geisterte
0: mir die ganze Zeit im Kopf herum. Aber wir müssen uns nochmal vorstellen. Hier ist ein in Unterwäsche, also in, in Boxershorts und T-Shirt bekleideter junger Student und steht gegenüber einer voll bewaffneten äh, Polizeimannschaft.
1: Ja. Und er dreht sich jetzt um und geht auf die anderen Beamten, die auf ihn geschossen haben, zu. Zwei Beamte haben insgesamt geschossen auf Tennessee. Und der jetzt durch die Schüsse der Kollegen befreite Beamte flieht zur Tür hinaus. Und ein zweiter Beamter flieht auch zur Tür hinaus. Es bleibt unklar, ob die Tür offen steht oder zufällt. Das wird nicht letztendlich geklärt.
0: Ja, wir reden von der Haustür unten. Wir jetzt. reden wir von der Haustür unten. Im Erdgeschoss. Ja,
1: ja der, der Tennessee schwer verletzt schleppt sich, muss man sagen, auf den noch verbliebenen Beamten zu und der schießt auf ihn. Tennessee wird von mehreren Schüssen in den Oberkörper getroffen und einer davon geht ins Herz und jetzt bricht er zusammen und stirbt. Das ist die Geschichte und auf diesem, möchte ich sagen, konfusen Einsatz wurden 16 Schüsse losgelassen auf den Tennessee. Mancher mag auch ein Warnschuss gewesen sein. Zwölf Schüsse haben ihn getroffen, vier in den Oberkörper einer ins Herz.
0: Jetzt ist die ganz große Frage, die die Polizei jetzt aufzuklären hat. Denn jetzt muss die Polizei in eigener Sache ermitteln. Das ist ganz klar. In solchen Fällen wird jetzt gefragt, wie ist da hergegangen, wer hat wann was gesagt, getan, wer hat, genau. wer hat gerufen, Vorsicht Polizei, bitte stehen bleiben, bitte Messer wegwerfen, ja. wer hat sich bedroht gefühlt, war die Bedrohung real, ja. all das muss jetzt aufgeklärt
1: werden. Ja, das wird dann auch aufgeklärt, wobei man ja keine, ich möchte mal sagen, objektiven Zeugen hat. Der einzige Zeuge, der nicht Polizist ist, ist tot. Das wäre der Tennessee gewesen. Und es gibt auch unterschiedliche Aussagen. Also einer von den Beamten behauptet, er habe die tödlichen Schüsse auf Tennessee beobachtet. Er habe beobachtet, wie Tennessee zusammenbricht. Das kann aber nicht gewesen sein, wenn die Haustür zu war.
0: Ja, und alle anderen draußen waren.
1: Der Schütze selbst behauptet, er habe einen Widerstand im Rücken gefühlt und habe erkannt, er ist jetzt mit dem Tennessee alleine. Alle anderen sind weg. Er habe sich in Notwehr verteidigen ja. müssen. Es gab dann eine sehr lange und sehr Wirre Aufklärung, weil das Landeskriminalamt hat die erste Aufklärung betreiben sollen, hat aber gar nicht mal alle Hinweise erhalten, die zu diesem Zwecke nötig gewesen wären. Also es fehlten einfach die ganzen Spurenbilder, zum Teil die Streubilder der Blutstropfen, wo die gewesen sind. Also es war alles, alles hochkompliziert. Ich habe hier mehrere Gutachten, die sich zum Teil widersprechen. Damit will ich jetzt auch niemanden langweilen, denn es ist ja letztlich, letztlich unterm Strich nie vollständig aufgeklärt worden.
0: Aber eins müssen wir doch noch sagen: Also, man stellt sich jetzt natürlich vor, wir haben vorhin über Tatort, Polizeiruf und Co. geredet, all diese Fernsehkrimis darum auch normale äh, Krimi-Zuschauer kennen, dass das rekonstruiert wird, aus welcher Richtung ist eine Kugel abgefeuert worden, gibt es Blutspuren, wo ist das Projektil eingeschlagen und so weiter. Ähm, ich habe bei dir nachgelesen, dass die Eltern von Tennessee Eisenberg noch einen Spurengutachter beauftragt haben. Genau. Das heißt, der erst quasi ein vollständiges Bild erstellt.
1: Ja, das ist richtig. Die haben einen Spurengutachter, das ist Herr Karger gewesen, Privatdozent Dr. Karger aus dem Rechtsmedizinischen Institut Münster. Und der hat ein Spurengutachten gemacht auf Bitten der Eltern, beziehungsweise auf Bitten des Anwalts der Eltern. Und der kam eben zu anderen Ergebnissen als das Landeskriminalamt. Ihm kam die Variante, die dann vorgetragen wurde, die Beamten seien alle in Notwehr gewesen, kam ihm nicht überzeugend vor. Ja. Er hat gesagt, wie soll hier eine Notwehrlage vorgelegen haben, wenn hier sechs bewaffnete Beamte einem geistig Verwirrten in Unterhosen gegenübersteht und das ist ja auch die frage ob es wirklich äh, ob es wirklich sein kann dass wenn man wenn ein bürger in eine verwirrte oder psychotische lage gerät ob es wirklich dann so ist dass er diese lage diese situation nicht überlebt sobald polizeibeamte sich einschalten also polizeibeamte sind ja nicht dazu da den bürger dann letztendlich zu erschießen sondern sie sollten ihn ja bergen und einen kranken helfen
0: sich und ihn vor sich selbst schützen sozusagen. Ja natürlich ja, genau.
1: Er galt ja auch als hochgradig suizidgefährdet. Ja. Eigentlich wollte man ihn vom Suizid abhalten. Am Schluss hat man ihn erschossen. Ja. Und eine maximale Gewaltanwendung kann ja nicht der Sinn eines Polizeieinsatzes sein. Sondern die Polizei ist dazu angehalten, die geringstmögliche Gewalt anzuwenden, die angewendet werden muss ist, und um nicht mit 16 zu Schüssen auf jemanden äh, loszugehen.
0: Naja, vor allem man merkt schon so ein bisschen bedeuten, das so an. Wir sind in diesem Fall ein bisschen vorsichtig, weil der nicht ganz so eindeutig ist. Ähm, jedenfalls, was am Ende die Jurist, den juristischen ja, Ausgang angeht.
1: Aber das wird ja auch das Thema hier in unserem Podcast sein, äh, wie die Justiz mit, mit Fällen umgeht, in denen Polizeibeamte übermäßige Gewalt anwenden oder sich unprofessionell verhalten.
0: Ja. Dazu muss man sagen, die Staatsanwaltschaft in Deutschland beschreibst du als ein Kopf ohne Hände. Die ist nämlich eine Staatsanwaltschaft, die auf die Polizei als ermittelnde ja. Instanz angewiesen Wir
1: hatten ist. ja so einen Fall schon mal. Wir hatten einen Fall hier, das ist der Fall von Robert Sirokowski. Ja genau, der, der von damals zwei, auf der
0: Straße ausgesetzte junge Mann. Genau, ja. der
1: von der Polizei, von zwei Polizeibeamten in der Dunkelheit der Chromesser Heide ausgesetzt worden war, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und wo die Staatsanwaltschaft sich beharrlich geweigert hat, beharrlich. ...geweigert hat, gegen diese Beamten zu ermitteln. Und das erst dann später durch die Eltern und durch Klagerzwingungen... ...durch das Oberlandesgericht überhaupt erst in Gang gekommen ist. Jahre nachdem der Junge tot war. Und hier ist es also die Staatsanwaltschaft Regensburg, die die Sache einstellt. Und das Oberlandesgericht in Nürnberg verwirft die Klagerzwingung der Eltern. Die Eltern sind dann nach dieser Verwerfung bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen... Aber das ist natürlich wirklich große Glückssache, wenn man beim Bundesverfassungsgericht es erreicht, dass der eigene Fall dort angenommen wird. Das ist für einen normalen Bürger eigentlich, wenn er nicht ein Anliegen hat, das jetzt die ganze Republik erschüttert. Also wenn es jetzt nicht darum geht, dass ein neues Polizeigesetz erfunden worden ist, ja. das jetzt hier zum Einsatz kommt und ja. das auf dem Prüfstand steht oder so. Wie also das in anderen übergeordnete Gründe müssen genau. notwendig Genau, wenn sein. man einfach mit seinem, wenn man den Eindruck hat, mein Kind ist umgebracht worden, aber irgendwie stimmt da alles vorne und hinten nicht, dann hat man dann wirklich großes Glück, wenn das Bundesverfassungsgericht darauf eingeht. Aber, und hier ging es nicht darauf ein. Aber
0: bei den Ermittlungen der Polizei, Sabine, stimmte doch vieles nicht so richtig, denn du hast jetzt diesen Vorfall sehr minutiös erzählt. Aber dass es im Prinzip so zwei Wellen gab, in denen der Tennessee angegriffen worden ist oder beschossen worden ist. Nämlich die ersten drei Schüsse und erst später die, die nächsten Schüsse. Das rekonstruiert, glaube ich, erst der von den Eltern beauftragte Gutachter. oder Das wird erst durch die Initiative der Eltern dann am Ende herausgefunden.
1: Ja, die Eltern haben durch dieses Spurengutachten, das sie da bei der Rechtsmedizin in Auftrag gegeben haben, haben die überhaupt erst den Fall ja, ich weiß nicht, ob es aufgeklärt ist, ich war nicht dabei, aber auf jeden Fall hat dieser Fall dadurch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich kann ja mal ein bisschen was aus dem Gutachten vorlesen. Ja. Also Herr Karger war eigentlich am, erst mal am 13. Juli 2009 am Ort in der Schwandorfer Straße und macht dort eine Ereignisortuntersuchung und nimmt dann eben die Muster aus kleinen äh, Einzelspuren in Augenschein und aus verschiedenen Bluttröpfchen und Antragungen, das überspringe ich jetzt alles und dann nimmt er die Angaben der Kriminalbeamten in einer rechtsmedizinischen Stellungnahme äh, auseinander, in denen er zum Teil eben einfach diese Aussagen widerlegt und jetzt wollte ich euch was vorlesen, das kann ich jetzt mal schnell hier, er schreibt hier zum Beispiel bei Erhalt der vier letzten Schussverletzungen wies Eisenberg acht Schussverletzungen und einen Wiedereinschuss auf. Durchschuss linkes Kniegelenk und ein Durchschuss linker Oberschenkel, jeweils mit relevanter Blutung nach außen, sowie ein Streifschuss linker Unterschenkel. Aufgrund der eingeschränkten Statik und Beweglichkeit des linken Knies und Beins war nur eine langsame und humpelnd schlurfende Fortbewegung möglich. Ein Durchschuss linker Oberarm mit Trümmerbruch und relevanter Blutung nach außen sowie je ein Durchschuss linker Ober- und Unterarm. Der linke Arm hing schlaff und unbrauchbar nach unten. Zwei Schussverletzungen und ein Wiedereinschuss am Körperstamm. Das Ausmaß der akuten Blutung nach außen ist nicht sicher zu rekonstruieren, die Handlungsfähigkeit wurde sukzessive beeinträchtigt. Das äußere Erscheinungsbild des Herrn Eisenberg vor Erhalt der vier Brustschüsse entsprach somit einer, sich langsam und humpelnd fortbewegenden Person, welche aus mehreren Schussverletzungen am Arm und Bein blutete. Die Blutungen und Bewegungsmuster wurden durch die Kleidung des Eisenberg, T-Shirt und Shorts nicht verdeckt. Wie gesagt, Unterhose.
0: jetzt muss man sagen, die Frage Notwehr... Oder unprofessionelle ja, wir auf der anderen Seite,
1: Auf der anderen Seite müssen wir ja sehen, dass diesem Herrn Eisenberg, der sich da humpelnd fortbewegte, ausgebildete Beamte, das waren ja auch nicht nur ganz normale Streifenbeamte, das war ein Sonderkommando, ein USK, ein Unterstützungskommando, wie es es in Bayern gibt, das sind eine Spezialeinheit, die sind speziell ausgebildet zur Bekämpfung bei schweren Ausschreitungen. Also zum Beispiel in Wackersdorf, erinnerst du dich an die großen ja, Einsätze da ja, der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, da waren die eingesetzt. Also das sind Leute, von denen man erwarten könnte, dass sie wirklich mehr drauf haben, als die Waffe zu ziehen.
0: Und mit einer gewissen Krisenreaktion umgehen können. Ja,
1: also der Fall ist von der Justiz nicht aufgeklärt worden, würde ich sagen. Die Beamten sind sicherlich der Meinung, dass die Ermittlungen eingestellt worden sie werden das als so eine Art Freispruch betrachten. Aber das ist leider jetzt nicht so wahnsinnig viel wert, weil bei der Staatsanwaltschaft solche Verhaltensweisen der Polizei sehr häufig so beantwortet werden, also mit Einstellung der Ermittlungen.
0: Ja, du zitierst einen Strafrechtler der Freien Universität Berlin, nämlich Tobias Singelnstein. Der sagt, 95 Prozent der Strafverfahren gegen Polizisten werden in Deutschland eingestellt. Ja. Jetzt frage ich mich, ist das eine hohe Zahl? Oder? Das ist eine
1: sehr, sehr hohe Zahl. Also es werden viele Ermittlungen eingestellt. Die über Mehrzahl der Ermittlungen wird eingestellt. Aber 95 Prozent, davon können normale Bürger nur träumen.
0: Aber ich stelle mir auch vor, dass es auch relativ viele Anzeigen gegen Polizisten gibt, einfach so als Abwehrmaßnahme. Da kommt der kleine Ganove daher und sagt hier der Polizist hat mich getreten geschlagen hat mich brutal behandelt hat mich zu Boden geworfen hat mich verletzt
1: ja das, das ist könnte richtig. man ja so
0: als Abwehrreaktion das als juristische ist Abwehrreaktion ja erwarten. das
1: ist auch wahr also es ist auch so dass viele bei Demonstrationen sowieso aber auch sonst äh, häufig wenn es zwischen Polizisten und Bürgern in irgendeiner Form zu einem Konflikt kommt dass dann Polizisten auch oft angezeigt werden ihre Rolle missbraucht zu haben das ist richtig und deswegen reagiert die Justiz auch so. Die Re Justiz reagiert erstmal auf Seiten des Beamten, denn der hat es schwer. Ja. Also dass die Polizei ja. es schwer hat, ist unbestritten, aber sie legt auch immer Wert darauf, dass wir das alle erfahren, dass sie es schwer hat. Und die Justiz rechnet es ihnen auch hoch an und lässt deswegen in den in allermeisten Fällen die Ermittlungen sein.
0: Ja, sie hat es auf der einen Seite schwer, die Polizei, aber sie ist auf der anderen Seite natürlich mit dem Gewaltmonopol ja, die, ausgestattet.
1: die Polizei ja, ist extrem unter Stress. Das ist natürlich ein sehr, sehr stressbehafteter Beruf. Aber ich denke auch, dass die Polizeibeamten darauf ja auch viele Jahre vorbereitet werden. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt, das ist nicht so, wenn du und ich in so eine Situation gehen, dann ist das was anderes, aber wenn jemand Polizeibeamter ist und bewaffnet Bürgern gegenüber treten darf, dann hat er eine lange Ausbildung durchlaufen, in der er auch zum Umgang mit dem Bürger und auch zum bewaffneten Umgang mit dem Bürger ausgebildet worden ist. Das ist die eine Seite, der hohe Stress. Die andere Seite ist, der Einzige, der hier im Land Gewalt anwenden darf, Klammer auf, von Notwehrsituationen abgesehen, Klammer zu, und der bewaffnet herumlaufen darf und der im Notfall jemanden auf jemanden schießen darf, ist ein Polizeibeamter. Also wir haben Leute, die mit Waffen durch die Gegend laufen, durch die Städte laufen, in, bewaffnet äh, mit Autos durch die Städte fahren und die als einzige Gewalt ausüben dürfen. Und das ist, das ist die besondere Verantwortung, die die Polizei dann hat, dass sie von dieser Gewalt so wenig wie möglich Gebrauch macht. Der Grund, weshalb ich damals das Dossier geschrieben habe, war eine Kumulation von Situationen, in denen die Polizei dieses Gewaltmonopol missbraucht hat.
0: Gehen wir gleich mal zum nächsten, ich habe jetzt von dir ein neues Wort gelernt, wieder en passant. Ereignisort, nicht Tatort, sondern Ereignisort. Ja. Ja. Der nächste Ereignisort ist Pfaffenhofen. Ja. Das, worüber wir jetzt reden wollen, spielt anderthalb Jahre später, am 15. November 2010. Es klingelt oder klopft an der Tür der Familie Eder in Pfaffenhofen.
1: Ja, die Familie Eder ist, als ich ihr begegnet bin, ebenso Traumatisiert, möchte man sagen, und fertig mit der Welt wie die Eltern des Tennessee Eisenberg. Ich bin dem Vater damals, um noch schnell was nachzutragen, ja. ich bin dem Vater damals begegnet, der äh, wohnte in Berlin und war vollkommen niedergedrückt. Er war unglaublich traurig, der sah so ein bisschen aus wie Einstein mit so wirrem Kopf und ist Sozialarbeiter. Und arbeitete in einer Montessori-Schule. Also es, sie waren schon total gewaltfern, diese Familie, Musiker. Und der war also äh, vernichtet, dieser Vater. Und hat, lebte da eben mit den Akten zusammen. Das kann man, äh, Akten vom Tode seines Sohnes. Und so ähnlich war es, als ich der Familie Eder begegnete. Die Familie Eder, die hat Folgendes erlebt. Am 15. November 2010 nähern sich Polizeibeamte in Zivil und klingeln bei ihnen in der Wohnung. Der Familie Eder, bestehend aus Mama Eder, Papa Eder und der Tochter plus Schwiegersohn, mhm. die alle in diesem Haus wohnen.
0: Und einem kleinen Kind noch?
1: Einem kleinen Enkelkind, ja. Mhm. Die leben dort in einem Mehrfamilienhaus, das gehört dieser Familie oder den Eltern Eder und sie haben die anderen Wohnungen vermietet. In diesem Wohnhaus lebte auch bis vor kurzem ein Herr B., der irgendwie auffällig geworden war und jetzt zur psychiatrischen Untersuchung gebracht werden sollte. Und deswegen rückte die Polizei Rosenheim an. Und, und zwar wollte, gleich mit mehreren Mann. Ja, aber zunächst mal kamen zwei und wollten er, sich erkundigen, wo der wohnt. Denn er stand nicht mehr an der Klingel. Mhm. Er stand deswegen nicht mehr an der Klingel, weil er nicht mehr da wohnte. Aber es wurde sofort als Verdeckungsmaßnahme interpretiert von den Beamten, die erkundigten sich dann im Haus bei anderen Mietern, wo denn der Herr B. nun abgeblieben sei. Und die sagten, ja, da süße man nicht genau, da müsse man mal beim Eigentümer fragen. Das sei Familie Eder. Ich glaube, sie lebten im ersten Stock. Und dann gingen die Polizeibeamten dorthin und klingelten. Und dann gehen die Schilderungen auseinander. Die Schilderungen der Polizei waren so, dass sie dann gleich unverschämt behandelt und angegriffen worden seien von der Familie Eder. Die Familie Eder hat es, schildert es so, die Tochter Eda macht die Türe auf und da steht jemand und erkundigt sich nach Herrn B. Und sie sagt dann, wer sind Sie denn eigentlich? Und der sagt dann, ich bin Polizist. Und daraufhin sagt sie, ja, man sieht es Ihnen nicht an, zeigen Sie mir doch bitte Ihren SNCV, Dienstausweis. Das ist ein Zivil steht vor der Tür, ja.
0: ja, weisen Sie sich doch mal aus. Ja, genau, klar. und das Normale findet er schon
1: als Unverschämtheit und, tut und stellt den Fuß in die Tür, was ja eine aggressive und bedrohliche Tatsache ist, wenn jemand den Fuß in die Tür stellt. Sie versucht, die Tür zu schließen daraufhin, weil sie denkt, aha, doch kein Polizist. Sie kriegt auch irgendwelche Ausweise gereicht, also das weiß ich auch nicht genau oder sie haben es da nicht mehr genau unterschiedlich geschildert, wer wem Ausweise gegeben hat. Jedenfalls kommt es zu einem Konflikt an der Tür herzu, eilt der Ehemann und der kleine Sohn dieser Frau und sehen, wie die dann aus der Tür herausgezerrt wird und im Gang festgehalten wird. Es kommt zu einem lautstarken Gerangel und die Eltern, die im Keller waren und irgendwas dort besichtigt haben oder ausgeräumt haben, rennen herauf. Jetzt die Eltern Eder Senior, so zwischen 60 und 65 sind mhm. die beide, rennen herbei und fragen, was ist hier los? Und das wird sofort als aggressiver Akt interpretiert. Und die Leute werden festgehalten, werden mit Handschellen gefesselt, werden zu Boden gedrückt und es gibt ein riesen Handgemenge und einen Riesenkonflikt in diesem Flur. Die anderen Mieter hören das und trauen sich gar nicht raus. Und wenn sie die Tür aufmachen, dann werden sie von einem der inzwischen an, weiter nachgerückten äh, Polizeikräfte, es sind inzwischen mehrere im Einsatz, sie sind, die anderen waren in einem Wagen vor der Tür gestanden, die sind nun auch alle herbeigeeilt werden die dann bedroht und werden dazu gezwungen, sich in ihre Wohnung zurückzuziehen. Und die Familie Eder wird dann zu Boden gedrückt und wird sehr schlecht behandelt. Sie werden misshandelt. Auf Frau Eder wird ein Hund losgelassen, der die immer. alte erst, Frau Eder. Ja, mhm. auf die Frau Eder Senior wird ein Hund losgelassen, der erst immer kurz vor Zubeißen wieder zurückgezogen wird. Also man will ihr ja mit aller Kraft Angst machen. Die, die, die Leute liegen auf dem Boden. Nur weil die Polizei wissen wollte, ob in diesem Haus Herr B wohnt. Das wollen wir mal nicht vergessen. Das, ja. war, äh, das war der Ausgangspunkt. Ja. Erst als Frau Eda Senior einen Schreikrampf bekommt und wirklich durchdreht und nicht mehr aufhört zu schreien, erst dann begreifen die Polizeibeamten, dass hier was schief läuft und sie rufen einen Rettungswagen. Und der kommt dann auch und nimmt die ganze Familie Eder mit. Die Familie Eder wird dann untersucht im Krankenhaus, da gibt es auch eine Aufnahme, die habe ich damals mit abgedruckt aus mein, in meinem Dossier. Ich kann ich dir ja mal zeigen.
0: Ja, zeig mal, das Bild. will.
1: Da siehst du es hier. hier. Hier sind auch die Aufnahmen aus dem, aus, äh, von der Festnahme der Edas, also von der Niederwerfung. Hier siehst du, da sitzen gleich zwei Beamte auf dem auf dem Herrn Eder, man kann gar nicht sehen, wer es genau ist. Ich glaube, es ist der Herr Eder. Beengte
0: Verhältnisse, Menschen in Zivil, die sich äh, quasi gegenseitig zu Boden drücken.
1: Ja, der hier ist nicht in Zivil, das ist einer der nachgerückten Beamten. Ja, der äh, der ist, hat auch, ist auch bewaffnet und die sitzen hier zu mehreren auf einem Menschen, den man nicht mehr erkennen kann. Da sieht man nur noch die Füße. Und hier siehst du in einem Bett, in einer Reihe der Betten, die Familie Eder. Die alle mit Halskrausen ausgestattet, völlig lediert hier im Bett liegen. Mit Hämatomen und Bauchtrauma haben sie alle und Nierenschmerzen also vollkommen im Eimer sind. Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sieht aus,
1: als wären sie unter die Räuber gefallen.
0: Ja. Im Theater nennt man das Mauerschau, wenn zwei Menschen auf der Bühne stehen Und etwas beschreiben, was die Zuschauer nicht sehen können, weil ja, es genau. sich außerhalb des Geschehens bewegt. Das war sozusagen unsere Mauerschau ins Haus der Familie Eder. Ja, Wir verraten ja. jetzt mal, dass der 65-jährige Josef Eder selbst Polizeibeamter
1: ja, war. genau. Der Herr Eder war selbst Polizeibeamter und ist erst einige Zeit vorher äh, pensioniert worden, etwas frühzeitig pensioniert, weil er einen schweren Un Motorradunfall hatte, an dem er nicht schuld war. Und ihn hat einfach ein Auto zusammengefahren und seine linke Schulter zerschmettert und deswegen musste er den Dienst quittieren, er hat es sehr ungern getan. Und jetzt war er eben wieder im Krankenhaus und hatte Blut im Urin und Nierenschmerzen, weil er von seinen eigenen Kollegen in dieser Art und Weise behandelt worden ist.
0: Naja, das einzige nicht verletzte Mitglied der Familie Eder nach diesem Einsatz... Ist das kleine Enkelkind.
1: Ja, der Dreijährige, der stand aber dabei und hat das alles mit ansehen müssen. Nicht? Das war natürlich auch nicht gerade dienlich, der geistig-seelischen Gesundheit dieses Kleinkinds.
0: Ja, die Folgen kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Du hast gesagt, es gibt einen Krankenhauspfarrer, der beschreibt, in welchem Zustand
1: ja, sich Ja, ich habe ja hier befindet. die ganzen Eder-Akten, wie du siehst, und äh, ich kann jetzt auch mal ein bisschen daraus äh, zitieren. Also es gibt natürlich umfangreiche Untersuchungen. Die, die Eders haben sich auch gesundheitlich von dieser Sache nicht erholt. Zumal eben es Beamte waren und gegen die übergriffigen Polizeibeamten jetzt nun die eigenen Kollegen der Kriminalpolizei Rosenheim ermitteln sollten. Der Klinikseelsorger des Klinikums Rosenheim Herr F. schreibt in seiner Stellungnahme zu einem später stattfindenden Prozess. Im ersten Kontakt erlebte ich Herrn und Frau Eder und ihre Tochter vollkommen aufgelöst, zutiefst beunruhigt und verunsichert. Fassungslos und immer wieder in Tränen aufgelöst erzählten sie mir abwechselnd von dem, was sie in den letzten Stunden erlebt hätten. Gerade bei Herrn Eder konnte ich spüren, dass er bei dem Einsatz echte Angst um sein Leben hatte. Er war im Kern seiner Person getroffen und verunsichert. Wie einen Albtraum hatte die Familie den Einsatz der Polizei erlebt. Erschwerend kam noch hinzu, dass sich die Familie große Sorgen um den dreijährigen Enkel machten, der den ganzen Vorfall mit ansehen musste. Nur mit Mühe konnten sie erzählen, was geschehen war, und sie wiederholten dabei immer wieder die Fassungslosigkeit, die Ohnmacht und das vollkommene Unverständnis gegenüber dem Vorfall. Keiner der drei Personen konnte verstehen, was da geschehen war. Und genau so habe ich die EDAS dann ja auch erlebt. Ich war ja sehr viel später da. Diese Aufzeichnung ist vom 23.05.2011. Ich war ja über ein Jahr später da. Und trotzdem haben die EDAS bei mir auch einen, einen total aufgelösten Eindruck hinterlassen und äh, haben geweint und äh, waren nicht zu trösten.
0: Ehrlich gesagt, das wundert mich nicht, denn im Februar 2012 beginnt ein Prozess, du hast schon darauf hingewiesen. Genau. Aber jetzt nicht gegen die Polizei, sondern gegen die EDAS.
1: Ja, auf der Anklagebank sitzen nicht die Polizeibeamten, sondern die EDAS.
0: Und, und zwar, zwar die Anklage lautet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.
1: Genau. Also die EDAS werden auch noch vor Gericht gezerrt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt und ermittelt so, dass man auch wirklich ins Grübeln kommt. Also die die Staatsanwaltschaft und später auch das Amtsgericht versuchen, die EDAs in ein schlechtes Licht zu rücken. Zunächst mal möchte ich sagen, dass gegen die Beamten durch die eigenen Kollegen ermittelt wird. Also das wäre so, wie wenn ich auf einmal dazu berufen wäre, gegen dich zu ermitteln. Wo jeder weiß, wir sitzen quasi hier beim Podcast beisammen. Das ist natürlich total unprofessionell. Das zweite ist, dass die Beamten gar nicht mal als Beschuldigte befragt werden, sondern die geben schriftliche Stellungnahmen ab, in denen sie sich möglichst als möglichst hilfreich und in einem heiligen Licht zeigen. Ich habe die alle da, diese Stellungnahmen, da steht dann drin, wie man sich ordentlich vorgestellt und als korrekter Beamter präsentiert habe, während man einem schreienden Haufen Irrer das gegenüber sich gesehen hätte. So, so stellt sich das da, also grotesk. Und das dritte ist, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein dann gegen den Herrn Eder ermittelt. Also es wird der Leumund des Herrn Eder, wird auf einmal in ein schräges Licht das geführt. Das Man fragt dann, war er denn eigentlich früher nicht auch mal gewalttätig, als er noch Polizeibeamter war? War der da nicht so ein Problembeamter? Und ist ja eigentlich nicht unter sehr eigenartigen Umständen aus dem Dienst ausgeschieden, da war doch auch was, ja, so ähnlich. Es hat sich alles nicht bewahrheitet, es war alles falsch. Herr Eder ist wegen eines Unfalls ausgeschieden, nicht weil man ihm irgendwas vorzuwerfen hatte, aber man hat versucht ihn in den Dreck zu ziehen, weil er es gewagt hat, sich mit der Staatsmacht anzulegen. Ja. Und das hat dem Herrn Ida nachträglich wirklich zu denken gegeben. Ich habe hier auch noch seine Personalakte, da steht die Beurteilung seiner Leistungen, da steht qualitativ, sehr hochwertig, außerordentlich produktiv, ein einfallsreicher Kopf, das steht da alles über ihn, erweckend, immer aufrichtig und auf positive Mitarbeit bedacht. Solches, solche Beurteilungen sind da. Bestrebt möglichst vielseitig sich auszubilden und so weiter, sehr tüchtig. Das ist es. Also es wird nur das löblichste über ihn geäußert, aber in der Öffentlichkeit wird er hingestellt, als sei er schon ein halber Verbrecher, den man in der, bei der Polizei gar nicht mehr geduldet habe.
0: Aber jetzt machen die Eders im Laufe des Verfahrens selber, glaube ich, etwas ganz Kluges. Sie suchen nämlich selbst die Öffentlichkeit. So ist es.
1: Die Eders wissen sich nicht mehr anders zu helfen und sie wenden sich an die Presse. Und zwar an die dortige regionale Presse, die Augsburger Allgemeine, berichtet und die Süddeutsche Zeitung steigt dann ein als überregionale Presse und so habe ich dann auch davon erfahren. Das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen und die Süddeutsche Zeitung, die muss ich jetzt an dieser Stelle mal hier stark loben, denn die hat sich wirklich reingekniet und hat das alles recherchiert und hat auch beschrieben, wie mit den EDAS verfahren worden ist von Seiten der Strafjustiz. Die war auch dort in der Hauptverhandlung, ich war in der Hauptverhandlung gar nicht, ich habe die EDAS hinterher kennengelernt, während als die Hauptverhandlung dann beendet war, die Eder's eh haben keinen Freispruch bekommen. Ja, da sondern, kommen wir gleich zu. Ja, da
0: kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich Ich zu. wollte noch mal einmal. Es wird nämlich jetzt durch die Beobachtung der Presse wird deutlich und steht auch wirklich im Licht der Öffentlichkeit, dass während dieses Prozesses Zeugenaussagen von Polizisten miteinander abgesprochen sind, ja. dass die sich koordiniert haben.
1: Ja.
0: Es sind sogar Beweismittel vernichtet worden und zwar hat die alte Frau Eder wohl eine Kamera zur Hand genommen. Genau,
1: die Frau Eder ist reingelaufen und hat während ihr Mann zu Boden gedrückt wurde und der Schwiegersohn bedrängt wurde und die Tochter äh, in Not war, hat sie eine Kamera geholt und sie hat Aufnahmen gemacht von dieser Situation, die habe ich auch hier in meinem Aktenordner, waren zum Teil auch in der Presse abgebildet. Äh, und ich habe es ja selbst gedruckt. ja gerade die Bilder, ein, auf die wir gerade geguckt haben. Genau, wir haben ja gerade ein Bild Boden gesehen. Boden mit zwei Beamten
0: über ihm. Genau. genau,
1: das hat Frau Eder aufgenommen. Und äh, Frau Eder wurde dann diese Kamera aus der Hand gerissen. Und die Polizeibeamten haben gesagt, sie fotografieren hier den Einsatz. Das werden wir jetzt mal löschen. Und das haben sie auch gelöscht.
0: Digitale Bilder gelöscht. Nun, genau, sie haben die Bilder. Einige dieser, Kunden, von uns dass solche Löschungen oft nicht ganz vollständig sind. Das sollte sind, die Polizei dass, eigentlich wissen. Ja,
1: denn sie lebt ja davon, dass sie gelöschte Sachen wiederherstellt, aber diese Beamten wussten es offenbar nicht, denn äh, die die Eders haben konnten die Bilder durch eigenen Einsatz, sie haben es selber auf eigene Kosten wiederherstellen lassen durch einen Spezialisten und deswegen konnten wir heute sehen, wie dieser Einsatz aussah, dass man da zu dritt auf dem Herrn Eder sitzt.
0: Dass wir das sehen können, wollte die Polizei aber um alles in der Welt verhindern.
1: Das wollte sie verhindern, ja. Also die Dokumentation, die Beweismittel wollte sie aus der Welt schaffen.
0: Nun ist das, wenn Gewerkschaftsführer der Polizei über solche Fälle reden, wenn sie darauf angesprochen werden, dann sagen sie immer, naja, das sind Einzelfälle, da sind einzelne Beamte überlastet gewesen. Aber es gibt kein wirkliches strukturelles Problem, das die Polizei hat. Du weißt,
1: dass die EDAs im Anschluss an meine Berichterstattung anschließend ein Interview gaben hier in der ja. Zeit, meinen Kollegen von ja. Investigativressort und sie haben sich mit Herrn Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, unterhalten in der Zeit. Es war ein in der Zeit abgedrucktes Gespräch mhm. und da haben sie auch das nochmal vorgebracht, wie sie das selber empfunden haben, als sie in dieser Weise angegriffen worden sind und die Frau, gerade die Frau Eder hat sich ja davon nicht mehr richtig erholt, die hat ja heute noch einen Sehschaden auf dem einen Auge, weil sich auf da dem einer Bauch auf ihren Kopf gekniet danach, hat. Ja. Ja. Und sie sind vor allem auch, weil sie eben keinen Freispruch bekommen haben, sondern weil das Amtsgericht Rosenheim dann, um der Sache, in um die Sache abzukürzen, einfach das Verfahren eingestellt hat, auf ihren Kosten sitzen geblieben. Sie haben also einen Haufen Geld bezahlen müssen, unter anderem für die Wiederherstellung der Bilder, aber auch für ihre Verteidigung. Sie waren ja drei Angeklagte oder vier sogar. Und es hat ja alles viel Geld gekostet, das mussten sie alles selbst bezahlen.
0: Ja, man muss dazu sagen, eigentlich standen sie kurz vor einem Freispruch, also die Beweislage in diesem Prozess war irgendwie ganz klar, Ja. es war kurz vor einem Freispruch und in dem Moment zieht der Richter sozusagen das, den Vorschlag aus der Tasche, wir stellen das Verfahren jetzt ein und die genau. Familie Eder hat schon viel Geld ausgeben müssen, um sich zu verteidigen. Ja, sie haben keine sind, Kraft mehr gehabt, ja, so also haben sie es mir erzählt.
1: Mehr. Sie hätten eigentlich den Freispruch erzwingen können, aber sie waren so fertig, dass sie gesagt haben, es ist uns jetzt alles egal, Hauptsache es ist vorbei. Und davon haben dann diese Beamten profitiert.
0: Und im Nachhinein, das kann man aus dem Gespräch mit dem Polizeigewerkschaftler und den Eders sehr genau herauslesen, merkt man, das Vertrauen in die Instanz Polizei, in diese staatliche Instanz, diese staatlich garantierte Sicherheit ist tief zerstört.
1: Ja, ist tief zerstört, gerade bei einem Polizeibeamten. Und bei allen, die damit zu tun hatten, übrigens auch. Jetzt möchte ich noch was sagen zu dem, es gibt keine systematische Polizeigewalt, ja, das sind alles Einzelfälle. Gefragt, genau. Das stimmt auch. Wir haben keine systematische Polizeiproblematik. Aber wir haben eine Institution, die eben Gewalt ausüben darf, die sehr, sehr große Macht hat und die deswegen auch im Bewusstsein der Bürger so wahrgenommen werden muss. Also sie, der Bürger muss darauf achten, was die Polizei macht. Er darf ihr nichts durchgehen lassen. Und wenn solche Sachen wie der, wie die NSU-Katastrophe, wo die ja. Polizei eben jahrelang Rechtsradikale hat davonkommen lassen, oder wenn solche Sachen passieren, wie es jetzt in der Frankfurter Polizei offenbar der Fall ist, dass rechte Gruppierungen aus der Frankfurter Polizei an eine Rechtsanwältin Drohbriefe schreiben. All diese Dinge sind hochgefährlich. Denn die Leute, die in der Polizei arbeiten, müssen besonders integer sein und besonders rechtsstaatlich und besonders innerlich stabil. Das dürfen keine Hau drauf sein oder Leute, die äh, sich selbst nicht im Griff haben. Und das lässt sich auch immer wieder beobachten. Das Phänomen äh, Polizeigewalt wurde ja immer wieder auch untersucht. Und man weiß, dass es den sogenannten Widerstandsbeamten gibt. Das ist ein... Phänomen, also ein, ein Typus innerhalb der Beamtenschaft, der eigentlich nicht auffällt. Nur wenn es dann wirklich zu einem Einsatz kommt und äh, zu Konflikten kommt, dann schießt der völlig übers Ziel hinaus. Also der wird dann äh, ohne Not gewalttätig und, äh, und ausfällig und ist gefährlich. Und dieser Beamte wird zu wenig erkannt in den Polizeireihen und wird dann eben auch häufig von, von seinen Kollegen gedeckt.
0: Aber es, ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die mit diesem Gewaltmonopol ausgestattet sind, die mit Pistole im Halfter sozusagen den Staat repräsentieren, irgendwann mal zu so einem Punkt kommen und sagen, der Staat, das Recht bin ich. Also ich denke da, denk da an Clint Eastwood, ich denke da an, an Dirty, Dirty Harry. Harry. Yeah. Ja, ja sich selbst das, Recht, selbst das Recht in die Hand
1: nehmen. Ja, man weiß auch, von was Polizeigewalt abhängt. Die Ausbildung verläuft meistens so, dass man ihnen genau sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Dann kommen sie in die einzelnen Dienststellen und dort kommt es dann sehr stark auf die Vorgesetzten an. Wenn der Vorgesetzte einer ist, der Fünfe gerade sein lässt, so wie das hier zum Beispiel bei unseren rosenheim der Fall ja. war. Da möchte ich jetzt gleich mal kurz drauf kommen, denn dieser Mann, dieser Chef dieser Gruppe, die da auf die Eders losgegangen ist, der 51- oder 50-jährige Rudolf M., der hat äh, im Sommer 2011, also ein halbes Jahr, nach dem Vorfall mit den Idas hat er einen 15-Jährigen, der sich auf einem Volksfest daneben benommen hat und Leute angepöbelt hat, den hat er sich vorgenommen auf der Polizeiwache und hat ihn dort geschlagen und mit Kniestößen traktiert, ihm Ohrfeigen versetzt und hat ihn gegen die Wand geschleudert, er ist mit dem Gesicht gegen die Wand geschleudert worden, natürlich sagte der Polizeichef hinterher, war reiner Zufall, er habe ihn nur ein bisschen geschubst, wenn das Kind dann gleich an die Wand fällt und ihm die Schneidezähne abbrechen, was kann ich da dafür, so ungefähr, die Bilder kamen nachher ins Internet, da kommen wir auch gleich noch drauf, dass der, der Bürger sich inzwischen wehrt und die Sachen ins Internet stellt. Die Bilder kamen dann ins Internet und dann musste sich dieser Mann vor Gericht verantworten. Der wurde dann auch vom Dienst suspendiert und er wurde verurteilt zu elf Monaten auf Bewährung im November 2012 vom Landgericht Traunstein. Also der Chef dieser Einsatzgruppe war schon selber ein Problembär. Und äh, deswegen waren die anderen, die in seinem Kielwasser schwammen und sich offenbar an ihm orientiert haben, waren die so drauf. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man an den Polizeiakademien auch lehrt und was man an den Polizeiakademien auch weiß. Ich habe ja diese Sache hier recherchiert mit Hilfe der Polizei. Also es ist ja nicht so gewesen, dass ich zur Polizei gegangen wäre und zu den Polizeihochschulen und gesagt hätte, was ist mit Polizeigewalt und die hätten gesagt, nö, kein Problem haben sie schlecht geträumt, sondern die wissen das ganz genau. Und die wissen auch ganz genau, woran es liegt. Und es gibt auch viele Leute innerhalb der Polizei, die sich damit beschäftigen. Ich habe mehrere Interviews dazu auch veröffentlicht. Also das ist jetzt nicht so, dass die Polizei davor die Augen verschlüsse. Und man weiß, dass es eben an dem Vorgesetzten liegt. Man weiß auch, dass es am Stress liegt. Man weiß, dass es daran liegt, dass zum Beispiel Polizeibeamte immer dieselben Sprengel zu betreuen haben, also immer dieselben Bahnhofsgegenden mit den ewigen mit Drogendealern und ja. den ewigen äh, Leuten, die sie die zurückhauen da und die anspucken sich was ein. Ja. Ja. und dann kriegen die, kommen haben die irgendwann das Gefühl, sie sind hier die Müllabfuhr der Nation und all, jeder, der Probleme hat, schiebt sie auf die Polizei und geht sonst seine, seiner Wege und das macht diesen Groll und das macht dieses Gefühl irgendwann, die ganze Welt ist gegen mich. Und wenn dieses Gefühl sich bei einem Polizeibeamten einstellt, dann wird er auch ausfallend und vielleicht sogar gefährlich.
0: Du hast vorhin angedeutet, Bürger beginnen sich zu wehren, stellen Fotos, anderes Beweismaterial ja, Es gibt ja jetzt das Internet. Ja, welche Rolle spielt das?
1: Ja, eine ziemlich große. Also die Polizeibeamten wenn du auf Twitter bist, da ist ja, da kriegst du ständig Polizeieinsätze, die dem Bürger nicht geheuer vorkommen und wo man dann eben sieht, wie mit Festgenommenen umgegangen wird, das kann man sich da angucken. Also das wird alles geteilt. Es gibt ja auch in Berlin zum Beispiel die Vorschrift, dass man äh, sich als Polizeibeamter kenntlich machen muss, also dass man nicht jetzt im Meer der, der, der Uniformierten untertauchen kann. Das war eine genau.
0: Konsequenz aus einem Übergriff. Ja, das ich, war eine Konsequenz. Ne? Also Konsequenz Uniform aus von Übergriff. Uniform ist für einen Normalbürger schwer zu unterscheiden. Genau.
1: Und seitdem müssen die sich äh, erkennbar machen mit Namen oder Nummer. Und es gibt natürlich auch die Idee, jetzt den Polizeibeamten Kameras anzuschnallen, die das aufnehmen so wie man es bei Autos ja auch inzwischen ja. macht, dass man eine Autokamera mitlaufen lässt durch die Windschutzscheibe, die dann aufnimmt, wenn es einen Unfall gibt. Und es gibt viele Beamte, die finden das gut. Die sagen, ja, ich bin für die Kamera, denn auch wenn ich angegriffen werde,
0: habe ich Sicherheit.
1: kommt dann niemand mehr und behauptet, ich hätte ihm was getan. Das finde ich, ist eine schöne, objektive Geschichte.
0: Also egal, welche neuen Medien, meistens äh, sind sie nicht einseitig sozusagen ermächtigend, sondern ermächtigen beide. Mhm. Schönes Beispiel dafür ist, finde ich, die Leistung der äh, Polizei in München bei einem Amoklauf. Da haben die Beamten selbst gefüttert. Das heißt, die Pressestelle, glaube ich, der äh, Polizei in das München ja hat das gemacht. Ein legendärer Einsatz. Legendärer Einsatz ja. äh, auch wie das moderiert worden ist von der Polizei selbst ja. im Dialog mit den Bürgern in den sozialen Medien. Ich glaube, da haben wir eine ganz neue Ebene des Dialogs zwischen Polizei und Gesellschaft.
1: Ja, das ist sehr zu begrüßen. Und es läuft ja auch oft gut, und wenn es nicht gut läuft, dann landet es bei der Presse oft genug. Und das ist natürlich so, dass die, das Flugzeug, das landet, interessiert niemanden. Das Flugzeug, das runterfällt, ähm, ist natürlich das Thema. Und das gilt auch für die Polizei. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: wir wollen noch über einen Konditormeister sprechen, Karl-Heinz Becker. Genau. Karl-Heinz Becker ist natürlich nicht irgendein Konditormeister.
1: Nein, der ist auch gar zu dem Zeitpunkt, als äh, die Geschichte spielt, äh, kein Konditormeister mehr, denn er hat eine Allergie gegen Mehl entwickelt. Ja. und äh, war Schicksal dann, vieler Bäcker und Konditoren. Er war Rentner, ja. und, äh, das ist, aber das ist sehr ungewöhnlich, denn er war noch sehr jung, als er verrentet wurde und hat sich dann, ja, aus welchen Gründen auch immer, Wahrscheinlich aus Ödheit oder aus Langeweile den Hells Angels angeschlossen. Ja,
0: wahrscheinlich großer Motorradfan und gerne in der Lederkluft unterwegs.
1: Ja, und sah auch ziemlich gut aus und hatte so einen Pferdeschwanz. Also schon ein so einen Typ. So. Und der hat dann sich den Hells Angels angeschlossen und wurde dort Sergeant at Arms, was auch immer das heißen mag. Er war jedenfalls irgendein Funktionär bei den Hells Angels. Also er gehörte
0: in die Führungsrunde, in die Führungsriege der Hells genau. Angels.
1: Genau. Und wir befinden uns in der Gegend um Koblenz herum, mhm. in Anhausen.
0: 17. März 2010.
1: Ja, ist auch schon ein bisschen her. Ist auch schon
0: ein bisschen her. Um 6 Uhr früh hört Karl-Heinz Becker, der im ersten Stock seines Hauses schläft, mit seiner Lebensgefährtin, hört Geräusche an der Eingangstür.
1: Ja, und zwar ziemlich deutliche Geräusche. Ich glaube, es ist am besten, ich erzähle die Geschichte von Anfang an. Ja. Es geht darum, dass sich einige Zeit vor diesem Ereignis, das wir jetzt gerade angekündigt haben, am 17. März 2010, einige Zeit davor hat es eine Anzeige gegen Herrn Becker gegeben, und zwar durch eine Prostituierte. Diese Prostituierte stand auf einer Parkbucht an einer Landstraße und hat dort relativ gute Geschäfte gemacht. Und da tauchten weitere Prostituierte auf und stellten sich auch dahin. Und das war sehr ärgerlich für sie. Und die neuen Prostituierten haben versucht, durch ihre Zuhälter die diese alteingesessene italienische Prostituierte da wegzukriegen, wegzuekeln. Ja, ein Revierkampf quasi. Ein Revierkampf. Ja. Und in diesem Revierkampf tauchte auch Karl-Heinz Becker auf. Nicht als Zuhälter, sondern als Begleiter eines Zuhälters, der für seine Freundin dort Platz schaffen wollte. Und sie bedrohten dann diese Frau V., die da ihren Stammplatz aufgeschlagen hatte und sagten, ja, sie soll sich hier verpissen und es sei jetzt hier ein neues Revier und sie soll sich mal hier nicht dicke tun. und so. Also, so, also verbal wurde sie da bedroht und zeigte daraufhin diese beiden Männer an. Unter anderem eben auch diesen Herrn Becker. Und der Herr Becker wurde daraufhin äh, telefonisch überwacht, auch mhm. weil er Mitglied des Hells Angels mhm. ist. Und daher wusste man, dass ihm bekannt geworden war, dass es außerdem, außer dieser Anzeige, die gegen ihn vorlag, auch noch eine Bedrohung durch die Bandidos gab.
0: Ah, Konkurrierende. Also,
1: ja, man hat die Anzeige gehabt und hat beschlossen, dass man bei ihm eine Hausdurchsuchung macht. Warum man eine Hausdurchsuchung macht, wenn einer eine Prostituierte in einer Parkbucht bedroht, das weiß der Teufel.
0: Naja, vor allem ein halbes Jahr später ist das, glaube ich. Ja,
1: und es hat, ja. haben sich dann auch später die äh, Justizjuristen gefragt, was soll der Sinn einer solchen Durchsuchung sein, wenn einer eine Prostituierte in einer Parkbrucht bedroht hat. Langer Rede, man hat also beschlossen, diese Durchsuchung durchzuführen am 17. März 2010. Man wusste durch die Telefonüberwachung des Herrn Becker, denn er wurde auch noch telefonüberwacht, die Gespräche wurden mitgehört, dass er inzwischen erfahren hatte, dass ein Anschlag der Bandidos angeblich unmittelbar bevorsteht. Ein akuter.
0: Eine, Ein akut eine akute Bedrohung. Ja. Ja,
1: eine akute Bedrohung. Und Von man, der die
0: Polizei wusste, das müssen wir deutlich
1: betonen. Ja, aber, das müssen, ja, das wusste die Polizei und sie wussten auch, dass sogar mit Hilfe einer Panzerfaust auf ihn losgegangen werden sollte. Das wusste die Polizei auch. Also die tödlichen Konflikte zwischen Bandidos und Hells Angels, diese, zwischen diesen Rockergruppen. Die sind Legende. Die sind Legende ja. und die, soll, die kann man sicherlich hier auch voraussetzen bei unserer Hörerschaft. Dass es da zwei große Motorclans gibt, die sich bekriegen und auch äh, die Tatsache, dass ein Bandido durch ein Hells Angels getötet worden war. Das war der Grund für den Angriff, für den angekündigten Angriff mit der Panzerfaust. Der Racheakt. Ja. ja. Und als drittes muss man wissen, dass nicht lange zuvor im Hause des Herrn Becker eingebrochen worden war. Dort wurden Waffen entwendet und es wurde Zerstörung angerichtet und alles durchwühlt. Also es gab eine Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommt. Ja,
0: die Vorgeschichte sorgt auf jeden Fall dafür, dass Karl-Heinz Becker nicht so ganz ruhig schläft, wenn
1: Nein, schläft. und äh, was die Polizei auch weiß, ist, dass Karl-Heinz Becker vor, nicht vorbestraft ist und dass er im Besitz von Waffen ist. Und zwar also, ganz
0: legal. Er ist legal
1: im Besitz von Waffen und hat einen Waffenschein. So, und also am 17. März 2010 soll es also soweit sein, der Herr Becker soll wegen Bedrohung der Prostituierten durchsucht werden. Und es kommen also ganze, ich weiß nicht wie viele Beamte es waren, es war ein ganzer Schwarm von Beamten, die sich also um dieses Haus platzierten. Es ist ein freistehendes Einfamilienhaus, Er wohnt, wenn man sich das anguckt auf den Fotos, er sieht relativ, sagen wir mal ein bisschen spießig aus, mhm. sagen wir mal sehr gedegen.
0: Also mehr Konditormeister als als Angel.
1: Man möchte also keinen Herr als Angel da, rein, da drin vermuten, in diesem mhm. schneeweißen Haus, das da auf der Wiese steht, da herum versammelten sich Beamte, um, um schon mal da sicherzustellen, dass da keiner rausflüchten kann.
0: So, jetzt denke ich mir, ist doch klar, was passiert. Jetzt klingeln die.
1: Ja, meint man. Machen sie aber nicht, sondern sie äh, holen einen Sachverständigen für Türöffnung und fangen ein, die Türe einzudrücken, morgens um sechs. Es mit zum hydraulischen Merz, Gerät. Ne? Mit hydraulischem Gerät. Es gibt mehrere Sicherheitsschlösser, die der Herr Becker hat einbauen lassen.
0: Nach dem Einbruch. Wegen,
1: wegen dem Einbruch. Ja. Und die werden jetzt nacheinander geknackt und das macht natürlich Lärm. Und er wird von durch seine Freundin geweckt, die habe ich auch gesprochen, ich habe beide kennengelernt, das Pärchen und die hat mir das auch geschildert, also dass sie da aufgewacht ist und sich gedacht hat, was ist denn hier los, sie wird jetzt wieder eingebrochen und er wacht auf und hört jetzt einen lauteren Krach an der Tür und denkt, die Bandidos sind da. Ja klar. Dass er telefonüberwacht wird und das weiß er ja alles nicht. Er ist ahnungslos, er wacht morgens um 6 Uhr auf und es ist dunkel draußen und er hört einen Riesenkrach an der Tür. Und dann geht er raus, nimmt seine Pistole mit und äh, macht Licht. Und das sehen die Beamten, denn die Tür hat zwei Glasschlitze, also so 10 cm breite, 40 cm lange Glasflächen ja. mit, mit so geriffeltem Glas. Man ja. sieht nur die Umrisse, aber man sieht von innen nach außen, dass da einer steht oder mehrere stehen. Dunkle Gestalten vor der Tür, die, ein, die da sich mit Gewalt eintritt, verschaffen. Und man sieht von draußen nach drinnen natürlich, dass Licht angeht. Man sieht es auch durch die Fenster. Die Männer sind bewaffnet, sie haben Sturmhauben auf, sie haben auch Helme auf, durch die sie sich unterhalten können, mit Mikrofonen. Sie haben auch schusssichere Westen an also, und sie melden einander Licht, Licht. Aber sie machen weiter. Sie geben sich jetzt nicht zu erkennen, obwohl sie wissen, dass drin einer schläft oder einer wach ist inzwischen. Geworden ist inzwischen und sie wissen auch, dass der Waffen hat. Ja. Und sie wissen auch, dass der mit einem Angriff rechnet. Ja. Trotzdem machen sie stumm weiter und dann schießt Becker. Aber vorher macht er noch was anderes. Er ruft nämlich. Das ist wahr. Er ruft vorher noch. Und er ruft, verpisst euch. Ja, Aber das, das können hören die beiden nicht hören, oder? Nicht. Nein, weil sie ja. haben ja diese Hauben auf. Sie hören nichts, vielleicht auch durch die Mauern nichts, aber sie hören auf jeden Fall nichts, weil sie diese Helme aufhaben. Und äh, dann bekommt es Bäcker mit der Angst zu tun und er schießt. Er schießt durch die Tür. Er schießt zweimal. Er schießt zweimal. Der erste Schuss geht daneben, der geht irgendwie in die Landschaft. Und der zweite Schuss geht 121 Zentimeter über dem Boden. In das Armloch des Sachverständigen für Türöffnung. Da schießt er unter der Achsel durch. Durch, durch das, das Armloch, Armloch der schusssicheren Weste. Ja, die schusssichere Weste erfüllt ihren Zweck nicht mehr. Die Kugel geht durch das Armloch ins Herz. Ein und Zufall, der Mann ist ein, tot. Ein,
0: ein schrecklicher Zufallstreffer in dem Fall.
1: Ja, ein ja. schrecklicher Zufallstreffer. Und dann brüllen die anderen auf einmal Polizei. Als einer da tot liegt, schreien sie Polizei aufmachen. Und Feuer jetzt, einstellen. Und jetzt
0: kommt wirklich für mich der absurdeste Teil dieser Szene, den ich bei dir nachgelesen habe. Denn Becker geht jetzt zum nächsten Fenster, öffnet das Fenster beugt sich raus und fragt, wie könnt ihr sowas machen? Warum habt ihr nicht geklingelt? Ich fasse es nicht.
1: Ja, das, das rufte. Warum habt ihr nicht geklingelt? Dass ihr Polizei seid, das weiß ich doch nicht. Und er traut sich die Tür nicht aufmachen, weil er Angst hat. Es ist, er sagt, es war draußen ein so unglaubliches Geschrei, dass er dachte, wenn er die Tür aufmacht, töten sie mich. Deswegen hat er nicht gleich aufgemacht. Er hat erst ein bisschen gewartet und dann hat er aufgemacht und dann sind sie über ihn hergefallen und haben ihn furchtbar misshandelt und haben ihm die Hose runtergezogen und haben ihn da aufs Geschlechtsteil getreten. Es steht dann auch später im Urteil des Bundesgerichtshofs, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Dabei wurde er verletzt. Ja. In der an anderen
0: Akte steht etwas von Sonderbehandlung im Genitalbereich.
1: Ja, das hat er ausgesagt. Ja. Man ließ mir eine Sonderbehandlung im Genitalbereich angedeihen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es Nachbarn gab, die diesen Einsatz gesehen haben. Und zwar bevor es zur Eskalation kam und bevor es zu den Schüssen kam. Und diese Nachbarn haben die Polizei gerufen. Die haben dunkle Gestalten um das Haus schleichen sehen und haben gedacht, hier steht ein, unmittelbar ein Einbruch bevor. Und haben gedacht, das sind Räuber, die in das Haus rein wollen. Also auch von außen haben diese Beamten eher wie Verbrecher gewirkt, als wie redliche
0: Polizisten. Wir müssen nochmal daran erinnern, es geht um eine schlichte Hausdurchsuchung nach dem Vorwurf einer Nötigung gegenüber einer Prostituierten ein halbes Jahr zuvor. Mhm. Ja, das ist die Ursache von allem jetzt.
1: Ja, Herr Becker wurde dann mitgenommen und saß 20 Monate in U-Haft mit einer Anklage wegen Mordes. Man hat ihn wegen Mordes angeklagt, die Staatsanwaltschaft hat also mitgezogen sozusagen, die hat kein anderes Bild auf diesen Einsatz gewonnen. Er wurde dann am 28. Februar 2011, wurde Herr Becker, also etwa ein Jahr später, vom Landgericht Koblenz wegen Totschlags, also die haben das dann runter die haben den geregelt. den Mordvorwurf
0: fallen lassen. Und
1: ja, und haben aber ihn wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt.
0: Kannst du noch mal ganz kurz für die Laien unter uns allen sagen, was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag?
1: Ja, das ist ein, gar nicht kein ganz einfache Unterscheidung. Das siehst du ja auch hier bei der Anklage und bei der beim Gericht. Wir haben das schon
0: mal diskutiert. Ja, wir haben viel das schon mit mal dem absichtsvolles Handeln. Nein, Plane. es hat nein, es hat was nein. damit
1: zu tun, ob man die Mordmerkmale erfüllt. Es gibt bestimmte Mordmerkmale. Wenn die Richter der Ansicht sind, dass diese Mordmerkmale erfüllt sind, das hat oft mit der Absicht was zu tun. Ja, dann wird auf Mord entschieden. Also zum Beispiel Verdeckung einer Straftat. Also wenn ich jemanden be zum Beispiel vergewaltige und dann kriege ich aber Angst, dass der mich verrät und dann bringe ich ihn um. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein Mordmerkmal oder äh, Habgier. Ja, wenn ich drauf aus bin, ich weiß, du hast mir was vermacht. Wir hatten ja kürzlich diese Sendung mit Vera Brüne. Ja. Da, da wusste sie, sie Und steht im Testament. ich plötzlich aus meinem Testament oder genau. ich habe vor. Ich habe Angst, dass, ich, dass er das Testament ändert. Ja. Ich will aber an das Geld, dann bringe ich ihn vorher um. Das ist ein typisches Mordmerkmal. Äh, dann gibt es Mordmerkmale, die sind eher schwammig, wie zum Beispiel niedere Beweggründe. Das ist, Da kannst du natürlich alles mögliche drunter subsumieren. Und dann gibt es zum Beispiel noch das Mordmerkmal der Grausamkeit. Da geht es äh, um besonders mitleidloses und unbarmherziges Vorgehen des Täters. Aber auch da frage ich mich ja, wo hört das normale Töten auf und wo fängt das besonders grausame Töten an? Das ist ja auch alles Ermessenssache. Nicht? Da, das liegt ja auch im Ermessen der Richter. Aber die Mordmerkmale sind so verschwommen, dass man sie gegenüber dem Totschlag ganz oft nicht abgrenzen kann. Denn sie beziehen sich auch... Auf die innere Beschaffenheit des Täters. Also ja. was hat der Täter eigentlich wirklich vor? Was ging in ihm vor? Was wollte er wirklich? Und das Gericht tut dann so, als wisse es genau Bescheid, was in dem Täter vor sich gegangen ist und sagt dann, der war habgierig.
0: Naja, jetzt kann man natürlich kurz schließen: Wenn ein Hells Angel auf einen Polizisten schießt, mag die Staatsanwaltschaft vielleicht annehmen, das sei sofort Mord.
1: Ja, mag man annehmen, aber es galt als Totschlag. Aber es wird dabei nicht bleiben, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ja,
0: er wird zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, das hattest du schon gesagt. Ja, er wird zu neun
1: Jahren verurteilt und es wird ihm vorgeworfen, dass er gleich geschossen habe. Also es wird schon erkannt, dass er sich da in einer prekären Situation befunden hat. Man hat aber gesagt, er hätte doch eigentlich einen Warnschuss abfeuern müssen, damit die anderen wissen, dass er bewaffnet ist. Dieses Urteil greift er mit der Revision an. Also Becker lässt sich das nicht auf sich sitzen und nimmt akzeptiertes Urteil nicht, sondern sein Rechtsanwalt geht in Revision und der zweite Strafsenat vom Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf und spricht den Karl-Heinz Becker vom Vorwurf des Totschlags frei. Also der BGH hat ihn selbst freigesprochen. Normalerweise verweist der BGH zurück an das genau Landgericht, das, genau gibt das. Hinweise, wie man es zu das lösen hat. Mhm. Ja, aber ganz selten äh, spricht der BGH selber frei. Es kann er, macht er aber gar nicht oft. Hier hat das getan und ich sage dir auch warum. Die Feststellungen des Landgerichts Koblenz waren nämlich völlig korrekt. Es gab keinen Rechtsfehler in diesem Urteil, aber sie haben keinen Totschlag hergegeben. Die Feststellungen der Koblenzer Landrichter haben einen nicht strafbaren Sachverhalt festgestellt. Und deswegen hat der Bundesgerichtshof, also der zweite Strafsenat, Herrn Becker freigesprochen. Und zwar mit folgendem Grund. Er sagt, wer nachts in seinem Haus überfallen wird, in dieser Weise, der darf sich wehren. Ja. Und wenn er in Erwartung der Bandidos in seinem Bett schon sitzt und auf die Panzerfaust wartet, dann kann man nicht von ihm verlangen, dass er noch vorher einen Warnschuss, einen Warnschuss abgibt, abgibt, der dem anderen auch noch zeigt, Schieß am besten zuerst durch die Haustür nach innen. Da ist nämlich einer bewaffnet. Das, das Abfeuern eines Warnschusses jetzt wirklich zur Deeskalation dieser Situation geführt hätte, das wagt der BGH zu bezweifeln. Und das, da ist auch was dran. Und dann schreibt er, da, kommt, da kommen wir auf den schönen Begriff der Putativnotwehr. Die Putativnotwehr. Putare glauben meinen, vom Lateinischen. Ich nehme an, ich bin in einer Notsituation. Genau. Die Putativnotwehr ist eine Notwehr, in der du dich nicht objektiv, sondern subjektiv befindest. Also der Mensch, der angegriffen wird, glaubt, er sei in tödlicher Gefahr. So wie unser Herr Becker hier. Ja. Und dann darf er sich auch wehren, wie es der äh, Lage angemessen scheint. Und der BGH schreibt... Wird eine Person rechtswidrig angegriffen, dann ist sie grundsätzlich dazu berechtigt, dasjenige Abwehrmittel zu wählen, welches eine endgültige Beseitigung der Gefahr gewährleistet. Der Angegriffene muss sich nicht mit der Anwendung weniger gefährlicher Verteidigungsmittel begnügen, wenn deren Abwehrwirkung zweifelhaft ist. Das gilt auch für die Verwendung einer Schusswaffe. Also er darf zu dem Mittel greifen, von dem er glaubt, dass die Situation damit bereinigt werden kann. Und muss ich nicht vorher noch in zusätzliche Gefahr bringen, nur um hinterher dann äh, von der Staatsmacht besser verstanden zu werden.
0: Spannend fand ich jetzt die Reaktion der Polizei, denn die zeigt sich jetzt nicht irgendwie einsichtig.
1: Naja, sie hat ja diesen ganzen unprofessionellen Einsatz aus mehr als zweifelhaften Gründen, noch muss man noch mal dazu sagen, angezettelt und jetzt ist ein Kollege tot. Und jetzt regt man sich über den Bundesgerichtshof auf, ja, weil ja, der es gewagt gesprochen. hat, einem Hells Angel, also einem natural born Verbrecher, hier Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Ich fand die Entscheidung des BGH großartig, ich fand die richtig, jeder Jurist findet sie richtig. Ich kenne keinen, der, der der Polizei da irgendwie zugestimmt hätte, außer ein paar Politiker, die natürlich sich da empört haben darüber, dass der BGH jetzt schon sich auf Seiten der Mörder stellt und sonst was. Und natürlich, die Gewerkschaften haben sich aufgeregt, ja, ein braver Beamter im Dienst erschossen und jetzt darf der Täter hier rumlaufen. Aber ich habe mir gedacht, es war eine richtige Entscheidung und die Polizei muss eben sich auch an die Regeln halten. Sie ist die, nicht nur die Regelvertreterin und die Regelhüterin, sondern die Regeln gelten auch für sie. Und ein Einsatz, eine Durchsuchung muss, darf nicht verdeckt ablaufen. Die muss offen ablaufen. Das hat der BGH auch hinten sein Urteil hineingeschrieben. So geht es nicht, dass man nachts durch Fenster und Türen kommt und dann soll der, soll der, der da drin sitzt, soll dann sich still ins Bett legen und warten, was passiert.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein Einblick in die Arbeit der Polizei. Ich möchte nochmal an den Anfang erinnern, wo wir darüber kurz diskutiert haben, unter welchen Bedingungen die Polizei denn arbeitet. Und wir wissen, dass das oft sehr stressige, sehr schwere, komplizierte Bedingungen sind. Wir haben aber auch am Anfang der Folge schon formuliert, dass aus diesen Bedingungen heraus auch eine besondere Verantwortung erwächst. Und ich habe dir genau zugehört, als du gesagt hast, wenn uns junge Polizisten zuhören, was sie tun, wenn uns Mitglieder von Polizeiakademien zuhören, spitzen die hier besonders die Ohren. Weil man aus diesen Dingen viel lernen kann.
1: Ja, das ist ja auch der Sinn der Veranstaltung. Wir wollen ja hier auch nicht nochmal irgendwelche alten Fälle ausgraben, um nochmal hier irgendwie die Polizei zu beschädigen, sondern wir wollen Geschichten erzählen für Leute, die es interessiert und die es vielleicht besser machen wollen. Gerade wir wissen ja, dass uns sehr viele junge Leute zuhören und die sollen es besser machen und sollen auch wissen, welche Aufgaben die Polizei hat und welche sie nicht hat. Nach meinem Dossier damals über die polizeilichen Einsätze, die gewaltsam verlaufen waren, kamen so viele Anfragen und so viele Geschichten auf uns zu, dass die Investigativtruppe damals einen Briefkasten geschaltet hat, wo man sich melden konnte, wenn man schreckliche Sachen mit der Polizei erlebt hat. Und deswegen werden wir immer wieder aus dieser Himmelsrichtung Fälle vorstellen, denn damals ist relativ viel eingegangen und die Leute haben das, unsere Leute haben das recherchiert und die werde ich auch immer wieder über diesen Podcast verteilt einladen und äh, sie diese Fälle erzählen lassen, die damals aufgelaufen sind und über die wir damals in der Zeit auch ausführlich berichtet haben.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall und einer neuen Folge unseres Podcast Zeitverbrechen. Liebe Sabine, herzlichen Dank.
1: Auf Wiedersehen und wiedersehen, liebe Zuhörer.